0: Lub, hartelijk dank voor deze inleidende woorden en dit, dit prachtige lied. Ik had me geen betere inleiding kunnen wensen. De woorden waren volgens mij uit, uit Efeze 1 Klopt, hè? En, uh, nou, het, uh, het lied wat je had uitgekozen was uh, wel erg toegespitst op, uh, op Colossense 3. Ons leven met, uh, met Christus verborgen. Dat is ook het schriftgedeelte waar ik straks uh, met jullie naartoe wil gaan. Zal dit misschien een beetje draaien, dan sta ik wat meer naar jullie toe. <laughs> um, dit is het thema, samen met Christus. Dat klinkt u uh, wellicht wat, wat, wat vreemd in de oren. Omdat u uh, de term aan zich uh, niet in uw bijbelvertaling uh, zult, uh, zult terugvinden. Meestal wordt het vertaald met, uh, hè, als er als, als wordt gesproken dat wij... Met Christus zijn opgewekt. of mede opgewekt. of met hem begraven. Nou, vaak staat er dan. Uh, deze term, samen met. Ik kom daar vanzelf nog wel op terug. omdat we. gewoon eens wat. Uh, wat schriftgedeeltes langs gaan. Uh, die daarover spreken. Ik heb wat. Uh, <coughs> ja, wat getwijfeld over het, over het vaststellen van het thema. Ik, ik wist niet precies. <laughs> hoe ik het zou gaan noemen. Kom dat de Bijbel nogal wat. Uh, wat verschillende synoniemen voor, uh, voor deze waarheid gebruikt. De nieuwe mens is zo'n term die dit ook wel raakt. Nieuwe schepping. Nieuwheid van leven. Nieuwe levenswandel, maar dat is dan weer wat meer gericht op de praktijk. In Christus, ik kom net al even naar voren. Gedoopt in Christus. Enzovoort. Maar ik wil gewoon straf, ik wil, uh, na, naar Colossens 3 gaan. Met wat uitstapjes. Naar andere schriftgedeelten. En dan, uh, dan komen die, uh, die, die termen vanzelf tegen. Ik, uh, ik zat me vanmorgen te bedenken, ja. Ik val binnen in een, in een derde hoofdstuk van een brief. Er zijn twee hoofdstukken vooraf gegaan. Misschien is het goed om. Uh, ik weet niet of u allemaal een Bijbel bij u heeft. Maar om. Uh, om even terug te bladeren, ik heb daar geen diatje meer van gemaakt, maar dan doe ik dat zelf ook even. In, uh, even wat, 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 wat zaken uit die eerste twee hoofdstukken naar voren te halen, voor het, uh, voor het verband waarin Paulus aanhaakt in, in Colossense 3. Hij zegt bijvoorbeeld in uh, 1 vers 4, spreekt hij over uw geloof, het geloof van de Colossense, uw geloof in Christus Jezus... En de liefde die, jullie, die gij hebt tot alle heiligen. Vers 5, om de hoop, de verwachting, die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk door het evangelie. Ik heb overigens een statenvertaling, ik zeg het er even bij voor als het wat afwijkt van, van wat u heeft. Maar hij heeft Paulus spreekt hier van een hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen. Daar gaat Colossens 3 namelijk ook over, over iets wat samen met Christus, om dan dat thema maar even te noemen, samen met Christus verborgen is in de hemel. Paulus zegt bijvoorbeeld in, uh, in 1 vers 13 spreekt hij dat wij getrokken zijn uit de macht van de duisternis en overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Wij zijn dus deel van een koninkrijk koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Vers 15 gaat over, uh, over de zoon zijn liefde. Dewelke het beeld is van de onzienlijke God. Uh, de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen, van alle schepselen. De zoon van zijn liefde is dus de eerstgeborene van alle schepselen. Nou, vers 15. Vers 17, en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En dat machtige vers natuurlijk, Colossense 1, vers 20, wat u denk ik wel kent. Dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, letterlijk staat er door hem vrede makend, door het bloed zijn kruisjes door hem, zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. <kijf> ik heb hier... Ik heb hier overigens deze week uh, nog, nog een blogje over geschreven... ...omdat uh, in de Romeinen 11, vers 36 vinden we zo'n hele korte, krachtige uitspraak van Paulus. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat is wat Paulus hier ook naar voren brengt. Alles is uit hem. In hem zijn alle dingen geschapen, vers 16. Dus alles is uit hem. Door hem, alle dingen bestaan tezamen door hem, vers 17... En vers 20, God verzoent het al door het bloed van het kruis. Alles is tot hem, alles keert weer terug naar, naar zijn oorsprong. Nou, Paulus noemt dat in vers 23, de hoop van het evangelie, de verwachting van het, van het goede bericht. Daar waar het goede bericht over spreekt, daar waar heel dat goede bericht um, op wijst en naar uitziet. En dan maak ik een wat grotere sprong even naar hoofdstuk 2, um, vers, vers uh, 11 haak ik even aan. In wie, dat is in, in Christus uit, uh, uit vers 8, ver, of vers, ja, vers 8. En dan vers 11: In wie gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet... in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleesers... door de besnijdenis van Christus. En dan vers 12: Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw dus vleesers mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden uw vergevende. Hier vinden we dat, uh, dat wij met hem begraven zijn. Dat wij met hem gestorven zijn. Dat wij met hem opgewekt zijn en met hem levend gemaakt zijn. En dan zegt Paulus dus in, uh, in Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Overigens heb ik ook mijn die een MBG-vertaling, omdat ik altijd het idee heb dat dat het meeste aansluit bij uh, uh, de meest gebruikte vertaling is, dus laat ik het zo maar zeggen. Maar Paulus, uh, ja, ik, ik heb even wat, wat, uh, wat vers uit die eerste hoofdstukken naar voren gehaald, om, uh, nou, om, om hierop aan te haken. Indien gij dan met Christus opgewekt bent, het is geen vraag van Paulus, nou als het zo is dat, nee... Wij zijn opgewekt met Christus. Hè, dat schreef hij ook aan de Colossenzen. Nou, en als het dan zo is dat jullie opgewekt zijn met Christus. dan gaat hij daar uh, conclusies aan verbinden. Logische gevolgtrekkingen uh, over doorgeven. Um, ja, hier staat al dus. Indien je samen opgewekt met Christus. Je, indien dan jullie werden samen gewekt met Christus. dat woordje sun. Dat, is, uh, ja, dat, bet dat betekent samen en dat komen we straks nog wel, uh, wel vaker tegen, dat Griekse, Griekse woordje. Dus samen, ik heb, ik heb ook geen probleem met, uh, met de vertaling van mede opgewekt of uh, opgewekt met, maar uh, samen opgewekt. Dat is wat er letterlijk staat. Nou, die identificatie met Christus, hè, dat wij geïdentificeerd worden met hem, vereenzelvigd. Dat, uh, dat vinden we echt door, uh, door alle brieven van, nou, in ieder geval van Paulus, vinden we dat, uh, vinden we dat door, uh, doorheen al zijn brieven. Galaten, Efeze, ook de Romeinenbrief. Ik wil, uh, ik wil u meenemen naar een, uh, uh, een voorbeeld uit, uh, uit de Romeinen 6, waarin Paulus dat uh, ja, heel helder uiteenzet. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn... In zijn dood gedoopt zijn. <tacht> Paulus doet hier een beroep op ons weten. Weet gij niet? Hij zegt in vers 6 ook uh, dit dan betenden. Um, namelijk het weten en het kennen van de dingen. Um, maar ook als het van je van, 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 zeg maar van het hoofd zakt naar het hart. Hè? Als we dingen gaan beseffen, werkelijk. Uh, ...bewustzijn daarvan krijgen, ja, dat, dat, dat verandert ons denken... ...en dat verandert ons van binnenuit. En vandaar dat hij ook een aantal versen um, ver, verder spreekt over de levenswandel. En in, vers, in hoofdstuk 12 van Romeinen, dat vers kent u ook wel... ...daar zegt hij, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dus doordat dat denken veranderd wordt, worden wij veranderd. Van binnenuit. En daarvoor zouden wij weten wat, on, wat God ons in, uh, ja, in genade geschonken heeft. En dat is um, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Ik heb een uh, aantal jaren in een, uh, niet zo heel lang in een evangelische gemeente gezeten. En daar werd dit uh, vers en ook het volgende vers <coughs> standaard uh, voorgelezen bij een, uh, bij een doopdienst. En dat is wel grappig, maar daar gaat het niet over. Het, het is wel een, uh, de doop in water uh, is, is een beeld van wat, wat we hier lezen. Weet gij niet dat wij allen die in, niet in water gedoopt zijn, maar die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt. We zijn vereenzelvigd, samen met Christus Jezus ja, gedoopt, vereenzelvigd, één geworden met, overigens heeft Romeinen 6 daar ook nog een uh, mooi synoniem voor, daar kom ik straks wel op. We zijn met hem in zijn dood gedoopt. Vereenzelvigd in zijn dood, samen met hem uh, gestorven.
1: Jezus ja,
0: zegt het zelf ook, hè? Hoe moet ik met een doop gedoopt worden? Ja, ja. En je kunt bijvoorbeeld ook in Mozes gedoopt worden, zegt uh, 1 Korinthe 10. Ja. ja. ja? Maar ik bedoel, die was gedoopt in water. Ja, dus, ja, die dus was in water gedoopt. Ja, ja. ja, nee, dat klopt. De Heer Jezus, uh, kunt gij met de, met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word, zei hij. Ja. terwijl hij al in water gedoopt was. Ja, ja. en inderdaad, uh, in 1 in Korinther 10, uh, ja, in Mozes gedoopt wordt daarvan gesproken. Dus dat volk werd één met Mozes, vereenzelvigd met Mozes. En wij zijn... Dat weten wij, want dat leert de schrift ons. Wij zijn in Christus Jezus gedoopt. Dus in zijn dood gedoopt. En wij zijn dan met hem begraven door de doop. Niet in water, maar de doop in Christus Jezus. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood. Met hem vereenzelvigd in zijn dood dus. En ook hier weer dat uh, sun, samen. Het geeft dus uit uitdrukking aan... Ja, gezamenlijkheid, verbondenheid, één geworden met. Opdat zoals gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wij zijn met Christus uh, in zijn dood gedoopt, we zijn met hem begraven en we zijn met hem uit de doden opgewekt door de majesteit, door de heerlijkheid van de Vader, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want wij weten dat en omdat wij dat weten ja, worden wij veranderd in ons denken door de dingen te, te leren verstaan en te verstaan wat onze positie is en waar wij aan deel hebben gekregen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Ja, samengegroeid met Christus. Als u een statenvertaling heeft, staat er één plant geworden met. Ook zo'n mooi synoniem voor die eenwording. Eén Één uh, plant samengegroeid. Uh, één organisme geworden met. Ja, We zijn één lichaam met, uh, met Christus. Hoofd en lichaam. Letterlijk staat hier ook weer dat sum... Ze... Samen geplant. Eén plant met hem geworden. Nou ja, samen gegroeid. De vertaling geeft het allemaal net, net iets anders weer. Indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood... ...zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus als het één waar is, is het ander ook waar. Als, uh, nou, als wij weten dat het één waar is en God... Wij hebben de belofte dat, het, uh, ja, dat dat andere ook zal gebeuren. We zijn in Christus Jezus gedoopt. Dus met hem ja, gestorven, uh, begraven en opgewekt. En de hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen. wat Het vers dat ik net aanhaalde uit Colossense 1 vers 5. In mijn inleiding. Is dat wij, uh, die hoop is dat wij deel hebben aan hem. En dus uh, zullen opstaan. En hetzelfde... Leven zullen ontvangen als hij ontvangen heeft. Het leven dat, dat de dood achter zich heeft. We hebben nu nog die dood voor ons. We zullen straks leven ontvangen dat, ja, dat uh, zo, zoals, dat zegt ook Romeinen 6 overigens, zoals Christus al heeft ontvangen. Namelijk de dood heerst niet meer over hem. <tacht> Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is. Ook hier we dat weten. Dat weten wij, omdat het, uh, omdat het woord ons leert, dat ons leert fs 3 zei Paulus, weten jullie dan niet? Weet gij niet? De oude mens, dat is de oude mensheid, die is, die is dood. Hoewel wij leven, leven met kleine letters. Maar de, de oude mens, die is dood. Ik word er niet moe van om het te zeggen, maar hier ook weer dat, dat, dat woordje sun. Hier wordt het dan in die interlineaire bed, bed mee, mede gekruisigd. Samen met hem zijn wij uh, gekruisigd, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Letterlijk staat hier dat uh, aan het, het zondige lichaam buiten werking gesteld zal worden. Dit, uh, dit woordje, het Griekse woordje, dat is hetzelfde woord als dat staat in 1 Corinthe 15, vers 26, maar staat dat de dood niet gedaan zal worden. De dood. De dood wordt afgeschaft. Nou, zo is ook ons zondige lichaam um, buiten werking gesteld. Het lichaam van de zonde is buiten, de werk, buiten werking gesteld. Want die oude mens is met Christus gekruisigd. Samen met Christus gekruisigd. Jezus van Nazareth stierf. En wij, wij stierven met hem. En wij zijn dus geen slaven meer van de zonde... Wij leven voor God, zegt, uh, zegt vers 10 van dit hoofdstuk. Nieuwheid van leven, hè, zagen we net in, uh, in vers 4. <tus> vers 11 van dit hoofdstuk zegt, zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Rekend. Zo moet, rekend. Staat hier letterlijk. Zo moet het ook voor u vaststaan. Heel die uh, lange zin in de NBG-vertaling. Rekent. Eén woord. Dat gij wel dood zijt voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus. En waarom zouden wij zo rekenen? Omdat God zo rekent. Ja, jij had er nog een mooi stukje over geschreven vandaag. Nelly. God rekent op een bepaalde manier. En daarom zouden wij ook zo rekenen. Want u kunt, natuurlijk, uh, u kunt hier natuurlijk van alles tegenin gaan brengen. Hè? Dat onze oude mens, die is, die is, wat ik net zei, die is teniet gedaan. Die is afgeschaft, buiten werking gesteld, zegt de schrift. Maar dan volgt natuurlijk altijd het maar. Ja, We hebben er nog zo'n last van en zo. Maar de schrift, het, de schrift zegt dat het zo is. En dat zouden wij weten. En daarmee zouden wij ons voeden. En alle voeding die wij aan die oude mens geven... Ja, dat activeert, dat, dat, dat activeert alleen maar. Uh, dat activeert de zonde in ons. Als wij de zonde aandacht geven, dan wordt het geactiveerd. Maar komt er zo nog wel op, omdat uh, Colosseus 3 dat, dat ook naar voren brengt. Ik ga nu dus even terug naar, uh, uh, naar Colosseus 3. Overigens. Uh, Ik breng een aantal schriftplaatsen naar voren. Um, het hele Nieuwe Testament, al Paulus' brieven zijn eigenlijk door, 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 door respect met deze waarheid. Dat, dat we één zijn met Christus. En dat wordt op verschillende manieren uh, wordt, wordt dat naar voren gebracht. Um, de, als u dat uh, voor uzelf allemaal eens zou willen lezen, dan, uh, dat heb ik ook gedaan... Zou u gewoon eens de tekstverwijzingen die in uw Bijbel staan bij bijvoorbeeld Romeinen 6 of Colossens 3 allemaal gewoon eens op moeten zoeken. En als u dan in gelaten terechtkomt, dan zoekt u daar weer eens de tekstverwijzingen op. Net zolang tot u ze allemaal gehad hebt, dan is het hier rond. Maar dat, dat zijn er echt heel wat. En de schrift wijst ons er elke keer maar op wat onze positie in Christus is. Dat we één geworden zijn met hem en dat God ons volmaakt ziet in Christus. Ik ga terug naar Colossens 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. He, boven de zon bijvoorbeeld. Ik kom er zo nog wel even op terug, omdat het, volgende vers, um, omdat het in het volgende vers wat nader verklaard wordt. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Christus is de, de titel van, van de opgewekte. In handelingen 2, vers 36 zegt uh, Petrus tegen het uh, Joodse volk dat, uh, dat zij Jezus hadden gekruisigd, Jezus van Nazareth. En dat God hem gemaakt heeft tot Heer en tot Christus. Dus door in zijn opstanding, door, door hem op te wekken uit de dood, zegt ook Petrus in handelingen 2. Um, um, door zijn opstanding uit de dood, door hem op te wekken uit de dood, heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En Heer is eigenaar. Hij is, hij is de eigenaar, hij is Heer. En Christus is dezelfde Messias. Hij is gezeten aan God's re, rechterhand. En hij is daar gezeten, zegt een uh, ander schriftgedeelte. Totdat, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank voor uw voeten. En um, hij is ooit um, ten hemel gevaren. Hè, en de. de, de de wolken ontnamen het zicht van degene die dat, uh, die dat zagen. <coughs> en hij is nu gezeten aan Gods rechterhand. En tot die tijd is hij, totdat, uh, totdat hij zal geopenbaard worden. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Daartussen is hij verborgen. Verborgen in de hemel. En de, de periode die... Um, ja, die periode dat hij verborgen is, heet ook de verborgenheid, of het geheimenis in uh, een andere vertaling. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dus boven, um, ja, boven de zon, wat ik net al, uh, wat ik net al aangaf. Dat woordje um, boven of omhoog, <coughs> dat is volgens strong, is dat uh, afgeleid van, uh, van anti en dat betekent, dat anti, dat kent u wel, dat betekent in plaats van. Dus bedenk de dingen die in contrast staan met dat wat op aarde is. In tegenstelling, bedenk de dingen die in tegenstelling zijn met de aardse dingen. Bedenk de dingen die boven zijn. En daar ja, geeft de schrift ook vele... vele um, Beschrijvingen en voorbeelden van, <coughs> bijvoorbeeld deze uit Matthäus 6. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, waar dieven inbreken en stelen. En mot en roest, dat, uh, dat staat voor uh, verderf, het zorgt dat het verdwijnt. Dus de schatten die, die wij hier op aarde verzamelen, hoe mooi ze ook zijn, ja, die, die verdwijnen, ze zijn, uh, ze zijn tijdelijk. Maar verzamelt u schatten in de hemel. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die uh, in contrast staan tot, tot aardse dingen. Dus die, die niet aan verderf onderhevig zijn. Die, die onvergankelijk zijn. Zoek die dingen. Ik weet wel, die bergrede die, uh, die is niet direct aan ons gericht. Maar we vinden natuurlijk wel principes die we. Uh, ja, goddelijke principes die we bijvoorbeeld ook bij Paulus vinden. He, wat dacht u van. Uh, Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat komt uit dezelfde bergreden. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al het andere ontvangt u bovendien. Paulus zegt in Filippenzen 4. Mijn God zal naar zijn rijkdom. Al uw behoeften. en al uw behoeften voorzien in Christus Jezus. Ik weet niet of ik het nu helemaal letterlijk citeer. Het is waarschijnlijk nog mooier. Dan ik het nu zeg. Maar het is in ieder geval. Uh, nou. Om het, om het samen te vatten, God zorgt voor je. Ja, want waar uw schat is, daar zal ook uw, uw hart zijn. He, waar je schat is, waar je, waar je naar uitziet, waar je je gezindheid op gezet hebt. We zeggen ook al waar iemand heeft zijn hart daarop gezet. Nou, waar je je hart op gezet, waar je je gezindheid op gezet hebt, daar zal ook je hart zijn. Dat wat je bezighoudt, dat waar je. Waar je verlangen naar uitgaat, daar is je hart, daar zijn je, daar zijn je gedachten. En uh, gedachten die, die, die sturen nu eenmaal een mens aan. Die sturen, wij worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. Dus als ons denken veranderd wordt, doordat het gericht is op God en de schatten die hij geeft, ja, dan wandelen wij in nieuwheid van leven. Mot en roest doet dus bederven en het zorgt dat het, uh, dat het verdwijnt. Ja, daarom zouden wij uh, de dingen zoeken die boven zijn. En zegt de schrift ook in uh, Colossians 3. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou, dat in, uh, in contrast tot dus. Ja, alles wat, uh, wat onder de zon is, dat, uh, dat is vergankelijk. Prediker die, die, die spreekt van de dingen onder de zon. Zegt ook, wat geweest is, dat zal er zijn. Wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is, er, er is niets nieuws onder de zon. Ja, al die dingen waar, waar wij ons hart op kunnen zetten of waar we zo tegenop kunnen kijken. De schrift zegt gewoon, het is allemaal al geweest. Er is niks nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt, zie dat is nieuw. Het was er al in verre tijden die voor ons waren. Nou, de dingen, dat, dat brengt Prediker en vooral ook dat eerste... ...hoofdstuk brengt dat zo geweldig naar voren... ...de, de dingen hier onder de zon... ...onder maansen wilde ik bijna zeggen... ...maar uh, onder, de dingen onder de zon... ...die zijn tijdelijk... ...daardoor zijn ze ook in zichzelf... ijdel, ze zijn leeg. En, en, uh, kijk, al die dingen die houden weer op. De, de, en als je, als, je, als je God niet kent... En daadwerkelijk uh, de, uh, die zaken gaat analyseren en bestuderen, de dingen onder de zon. En dan moet u prediker 1 een eens lezen wat hij wat daarvan zegt. Die zegt van ja, de, de, de rivieren en de beken die stromen naar de zee. Maar ja, de zee wordt niet vol. En de zon die komt uh, aan de ene kant op, die haast zich naar de andere kant. En die gaat weer onder en de volgende dag doet hij precies hetzelfde. En dat is een cirkel en als je daarover nadenkt, zegt prediker, nou, daar, word, daar word je moe van. Want het is ijdel in zichzelf. Maar al die dingen... die wijzen op God... die, wij, die wijzen op Christus... daardoor uh, krijgen ze inhoud. Ik moet, moet denken aan wat ik, wat ik hier vorige keer... naar voren mocht brengen... Over, uh, over levendmaking... over opstanding uit de doden. Een zaadje dat in de grond gelegd wordt... en dat, uh, dat, dat uh, ontkiemt... En, en dat dat uh, ook een uitbeelding is... van hoe wij onze doden begraven. Die leggen we in de grond totaal nutteloos. Hè? Als, je, als je dat analyseert, dan denk je ook van, ja, dat, ook dat is ijdel in zichzelf, maar het krijgt inhoud omdat het spreekt van, van, van geestelijke zaken, van, van hoop, van opstanding. Dat is met alle dingen onder de zon zo, maar als je, als je ze sek bekijkt, zonder dat je dat weet, zonder dat je weet dat er een god is, zonder dat je weet dat er een, een schepper is, die dat allemaal gemaakt heeft met een bepaald doel, ja, dan is het allemaal ijdel in zichzelf. En dan word je er inderdaad moe van. Zo spreek ik zeg. overigens zijn die, uh, die dingen uh, die op de aarde zijn daarbij uh, denken wij misschien aan uh, nou, ik, ik weet niet wat u daarvoor gedachten bij heeft maar als je in Colossense 2 kijkt uh, daar heeft Paulus het ook over uh, spijs en drank feestdagen, sabbaten vers 15 of 16 is dat uh, volgens mij en over de besnijdenis, dat zijn ook op zich uh, dat zijn ook de dingen die op, die op de aarde zijn en die die, wij, die ook ijdel zijn in zichzelf. Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Ons leven is verborgen samen, hier staat het woordje sun, samen met de Christus, samen met Christus in God. Ja, hier ook weer die vereenzelviging met Christus en ook dat het, dat het leven, dat, het, ja, dat is verborgen leven. Dat is verborgen in God. Nu nog tenminste. He, in deze aion. Deze boze aion is um, nou het, bo het boze is openbaar. Dat zien we overal om ons heen. En wat wij hebben ontvangen. Is een, uh, een schat in aarde vaten. Wordt het elders in de schrift genoemd. Maar dat, dat, dat leven is met, met Christus. Samen met Christus. Verborgen in God. In deze boze aion. En in de, in de toekomende aionen. Spreekt Efeze 2 bijvoorbeeld van: Wordt dat leven openbaar? Nu is het verborgen met Christus in God. Straks zal het openbaar worden. Ja, staat, er staat erbij in Efeze 2: Opdat Hij zou betonen in de toekomende Ajonen de overweldigende, overweldigende rijkdom van Zijn Genade. Dus God gaat in ons, in die toekomende Ajonen Zijn Genade betonen. Dat zegt Efeze 2. En wat wat doet hij nu? Hij um, in deze boze aion trekt, hij trekt ons daaruit. Zegt gelaten 1 het vierde vers volgens mij. Die ons trekt uit de... Uit, nou, laat ik het even opzoeken. Ja, de ja, wereld staat er dan in de vertaling. Onze Heer Jezus Christus vers 3, gelaten 1 vers 3... ...die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde... ...opdat hij ons trekken zou... Dat is een, uh, een tijdsloze vorm die er staat... ...opdat hij ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw. Aion. Wereld staat er in de vertaling. En waar ze, ja, we, we, hij trekt ons ergens uit... ...maar uh, dan blaad ik meteen door naar Colossense 1. Want waar zet hij ook, ons ook alweer in over... Colossenser 1, vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Oftewel uit de tegenwoordige boze Aion. En ons overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Wij zijn dus getrokken uit die boze Aion. En ons leven samen met Christus verborgen in God. Maar wij worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja en dat koninkrijk dat uh, is nu nog een... Uh, een verborgen koninkrijk. Dat wacht nog. En dat zegt ook het volgende vers. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wij zullen, um, dat verschijnen is op zich een goede vertaling. Uh, in de Statenvertaling staat er volgens mij uh, geopenbaard. Zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dit woord is ook afgeleid van schijnen, volgens mij, dat, dat Griekse woordje. Um, heeft met, uh, met licht geven te maken. Dingen zullen dan aan het, aan het licht komen. Dit woord is, ja, dat ziet u, dat is een ander woordje dan dat woord uh, wat ook vertaald wordt met openbaring of openbaring, apocalyps. Ja, Christus zal verschijnen, Het zijn, hij zal openbaar worden, hij is nu nog verborgen en dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Want um, 1 Thessalonians 4 zegt dat, wij, uh, dat er een moment komt dat wij uh, veranderd zullen worden en dan zullen wij altijd met de Heer wezen. Zullen we altijd bij hem zijn. Dus als hij zal verschijnen in heerlijkheid, nou, dan verschijnen wij met hem. Als Christus dus openbaar wordt, dan, uh, ja, dan worden, wij dat, worden wij dat ook. Paulus had in, uh, in Colossense 1, twee hoofdstukken eerder dus, had hij beschreven wat het, uh, wat het geheimenis is. Christus die ons leven is, Christus in ons. Wij zijn één met Christus, één lichaam met Christus, hoofd en lichaam. En uh, Paulus had in, in, in Colossense 1 het geheimenis uh, van, bekendgemaakt... Christus in of onder u, in dit vers, Colossense 1, vers 27. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimnis is onder de heidenen, onder de natieën. Christus onder u, Christus in jullie. De hoop, de verwachting van de heerlijkheid. <clears throat> wij zijn dus uh, als ecclesia, als, als gelovigen, als uitgeroepen gelovigen zijn wij hè, die uit die tegenwoordige boze Aion getrokken worden. Wij zijn één lichaam met Christus. Één lichaam met de Messias, die aan Israël beloofd was. Wij delen dus in de beloften van wij delen dus in de beloften die aan de Messias van Israël beloofd zijn. Zegt Paulus bijvoorbeeld ook in uh, Efeze 3. Ik kom er zo nog wel even terug. Ook weer over dat geheimenis. Dit geheimenis is dat de heidenen, natiën, niet-joden dus, tenminste in deze tijd zijn het, zo, ja, zijn het alle natieën, dus zowel joden als niet-joden. Komt, komt iemand nu, komt dat geloof ik, is een beetje een rare uitdrukking, maar is iemand nu een gelovige? Maakt niet uit of hij jood is, of die Nederlander is, of die uh, van Urk komt, of uit uh, Hendrik Ido Ambacht. Um, hij is in Christus en daar is geen onderscheid. De natieën zijn mede-erfgenamen, staat hier, en worden allemaal aan datzelfde lichaam toegevoegd. Of je nou jood bent of, of heiden, of uit de natie. Dit geheimen is dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie. Het geheimen is van de Christus is dus dat de natieën deel hebben aan de Christus, Israëls Messias. Dus ja, wij, wij, voor, voor, ons, uh, uh, voor, voor ons is dit de normale gang van zaken, zeg maar Maar voorheen werden een heidenen altijd gezegend via Israël. En nu maakt God een omweg om Israël heen, met een bepaald doel, daar spreekt Paulus ook van, en, me, en wij die nu geloven zijn niet toegevoegd aan Israël, maar wij zijn toegevoegd aan de Christus, de Messias van Israël. We hebben deel aan hem en aan de beloften die aan hem gedaan zijn. Dus natie die normaal gesproken alleen via Israël gezegend konden worden, hebben nu dus deel gekregen niet aan Israël, maar aan de Messias van Israël en aan de beloften die aan hem gedaan zijn. En dat is de uh, verborgenheid of het geheimenis van, van de Christus. Namelijk Christus onder Christus in u. De hoop, de verwachting van heerlijkheid. Dat is het onder de natie, onder de heidenen. Christus in u, onder u. Is er is ook een verschil tussen... De... Sorry voor de interruptie. Nee, dan ik even een slokje water. Dat is een interruptie. Ik het even een beetje water. Uh, daar staat... Christus onder u, heidenen. Dus dat betekent dat er een verschil gekomen is tussen in plaats van Christus onder Israël, maar nu Christus onder ons. Ja, eerst was het. Um, de Messias was beloofd aan Israël. Ja. En nu heeft de gelovige niet. En de, de, uh, je, je moest proseliet worden om deel te krijgen aan de uh, zegeningen die aan uh, Israël gedaan werden. En nu gaat God. Om Israël heen en is het Christus onder uw natie? Daar horen Joden trouwens ook bij. Maar er is, er is geen onderscheid meer tussen Joden en natie. Kom ik straks ook nog wel op, op, op een versie dat uh, dat, dat naar voren brengt. Ja, hier staat dus elke keer weer um, dat woordje sun, dus mede of samen. We zijn mede lotbezitters, samen lotsdeelbezitters. U denkt misschien wat stad voor woord, maar ik ga er uh, zo op terugkomen. Wij behoren tot het samen lichaam, zegt de Fees 3 vers 6, mede tot het lichaam behorend. En mede deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus wij delen in de belofte in en van Christus Jezus. Dus niet de beloften die aan Israël gedaan zijn... Maar wij zijn deelhebbers van de beloften in Christus Jezus. Dus wij delen in de beloften die aan de Messias, aan hem gedaan zijn. Maar dat woordje lotsdeelbezitters... dat is wel een uh, um, apart woord. Meestal wordt dat vertaald met mede-erfgenamen. Volgens mij las jij het ook nog voor, Lup, uit Feze 1 in je inleiding. Erfdeel en erfgenamen. Maar er staat hier een woordje dat... Um, ik heb op zich niet zo'n probleem met het woordje erfgename of erfdeel. Maar een erfenis, dat suggereert dat er iemand is overleden. Um, en dat, uh, dat is natuurlijk hier niet het geval. Hoewel dat met een erfenis ook niet uh, altijd het geval hoeft te zijn hoor. Maar letterlijk staat hier uh, uh, lotbezitters. En een lot is eigenlijk iets wat je, ja, wat je toevalt. Hè? Mensen zeggen wel eens: Dat is nu eenmaal mijn lot. Ja, dat is, nou, dat is nu eenmaal wat mij overkomt. Kan zowel positief als negatief. Hè. We kennen ook het noodlot. Dat is wat, uh, ja, wat het noodlot <coughs> je doet toevallen. Ik heb daar eens dus wat uh, op zitten googlen en encyclopedieën en woordenboeken. <coughs> maar ja, een lotsdeel is een aandeel. Hè. Als je aandelen hebt in een bedrijf, ben je, uh, ben je ook mede-lotbezitter. Dan ben je namelijk... Uh, Mede-eigenaar, je maakt deel uit van dat bedrijf. Een strook grond hoort ook bij en kan ook bij een lot horen, dus een strook grond dat jij dat door het lot jou toevalt, hou, hou die even vast, want daar kom ik nog wel op terug. En dan kom een hele mooie tegen uit. Uh, zie hier iemand uit uh, de verzekeringswereld? Nee, nee. Uh, een lotsdelingsclausule dat is een mooi woordje voor galgje. Maar de, een lotsdelingsclausule die opgenomen, wordt in een, uh, uh, die opgenomen wordt bij verzekeringen... ...dat is dat de nieuwe verzekeraar verplicht zich om de beslissingen van de vorige verzekeraar te volgen en te respecteren. Dus je hebt ergens een, verzekeraar, een verzekering afgesloten, een nieuwe verzekeraar neemt die over... ...maar er is een lotsdelingsclausule... En die nieuwe verzekeraar is dus verplicht om uh, alle beslissingen uit die vorige verzekering te respecteren en te volgen. Oftewel, die deelt, die nieuwe verzekeraar deelt in het lot van de oude. Dus je, je, je deelt iets, en uh, ja, de, de, je deelt in iets en daar, daar kan je niets aan doen. en Dat, dat is dat uh, lotsdeel wat ook ons toevalt. Wij zijn lotsdeelbezitters samen met Christus. Nu zijn er uh, uh, best wel wat uh, uh, mensen die zeggen: van nou, wat, wat Paulus hier bekend maakt, dat is uh, volledig nieuw. Dat is niet gebaseerd op, uh, op, op eerdere geschriften. Dus niet het Oude Testament, niet, zijn, uh, niet de Evangeliën, zelfs niet zijn, uh, zijn eerdere brieven. Nou, als het gaat om dat lotsdeel, dan is dat geen uh, onbekend begrip in de Schrift. En ik wil u ik wil even meenemen naar. Uh, Um, het Oude Testament, nummer 18. <coughs> en de heren zeiden tot Aaron, Yahweh zei tot Aaron, in hun land zult gij geen erfdeel hebben. Hier nou, staat ook weer lotdeel. lotsdeel, ja, dit, stand, dit is dan Engels, omdat ik van het Nieuwe Testament geen uh, Nederlandse interlineaire heb. Maar you shall not a lot. Je zal het niet delen in dat lot, dus uh, dat is het woordje erfdeel. Dus dat lotsdeel, erfdeel, het lotsdeel is geen nieuw, nieuw begrip in het, uh, in het Nieuwe Testament of zo. Dat, dat, ja, we, we kennen dat al vanuit, vanuit het Oude Testament. Als we in het Oude Testament uh, dus naar die geschiedenissen kijken, krijgen we ook wel wat, wat meer inzicht in, uh, in, in wat, wat het nu precies is. En um, wat dan ook een, uh, een lotsdeel uh, bezitter en samen bezitten met Christus, wat, wat het nu precies is. Boven het hoofdstuk nummer die 18 staat bij mij uh, overigens uh, in, in de Statenvertaling... ...plichten en, en rechten van priesters en levieten. Het gaat dus over de, de priesters en de levieten. En God, Yahweh, zegt tot Aaron in hun land, namelijk het land van, uh, van Israël... Dat ...zien we straks nog wel... ...zult gij geen erfdeel, geen lotsdeel hebben. Lotsdeel. En een stuk land zal onder hen niet ten deel vallen. Ten deel vallen. Um, dat stuk land, dat staat overigens niet in de grondtekst... ...maar dat is wel waar het, uh, waar het over gaat. De vertaling zegt... Gij, ...gij, priesters en levieten, zult geen deel hebben in het midden van hem... Het gaat dus over priesters en de levieten, die dus geen land kregen toegewezen in, uh, ja, in contrast zeg maar, tot, tot de stammen. Want die kregen, uh, die kregen wel land toegewezen. Zij zouden, de priesters en de levieten, dus geen deel hebben in het midden van het overige volk. En ze zouden geen stuk land als lotsdeel uh, ontvangen. Zegt, Jabbè, zegt God, ik ben... Uw deel en uw erfdeel, uw lotsdeel onder de Israëlieten. Ik ben uw deel en uw lotsdeel. We zien het, div nou, we zien het diverse keren terug in, in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in dit schriftgedeelte. Deuteronomium 18. Ik heb van erfdeel even overal lotsdeel gemaakt. De Levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of lotsdeel hebben... Samen met Israël van de vuuroffers des Heeren en diens lotsdeel zullen ze eten. Maar onder zijn broeders zal Hij geen lotsdeel hebben. De Heer is zijn lotsdeel. Jawe is zijn lotsdeel, zoals Hij hem beloofd heeft. De Levieten waren uit Israël. Maar zij deelden niet in de belofte aan Israël. Zij deelden in wat van Jawel was. Want Jawel zegt: Ik ben uw deel. En uw lotsdeel onder de Israëlieten. En hier ook: Jawel, de Heer, is zijn lotsdeel. Zoals hij hem beloofd heeft. Ze waren uit Israël, maar ze deelden niet in de belofte van Israël, de Leviten. Nou, wat. Waar denkt u dat dat een beeld van is? Ja, van ons. Is toch geweldig? Mooie typologie. Wij delen in Christus, wij, delen, uh, wij zijn samen met Christus opgewekt. Wij zijn samen lotsdeelbezitters met Christus, zegt Efeze uh, zegt 3. En hier wordt van die Levite gezegd, ik ben uw deel en uw erfdeel, zegt de Heer. Zij, de, zij deelden dus die Levite in, 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 in de Heer en niet in uh, de stukken land die aan, aan Israël toegewezen werden. Wij hebben dus deel aan Christus, net als die Levieten deel hadden aan, aan de Heer, aan Jehovah. Ja, die uh, Lodsdeel, uh, dat, dat, um, um, die Levieten ontvingen dus geen, uh, geen lotsdeel in, uh, in, in dat land. Maar de overige stammen natuurlijk wel. En ja, dat ziet er dan zo uit ongeveer. Hier staat... Uh, de tribal allotments, zoiets als uh, uh, het, het lotsdeel van, uh, van de stammen van Israël. Nou, die, dat werd allemaal netjes verdeeld. Um, u vindt daar overigens een beschrijving van, dat staat hier ook. Uh, Joshua 13, vers 8, kan ik het hier beter zien, tot Joshua 19, vers 49. Iets meer dan zes hoofdstukken, dus heeft u vanavond wat te doen... Um, dan vindt u dus hoe die, uh, die delen, dit is Manasseh, dit is Naftali, Aase, hoe, uh, hoe die delen verdeeld werden. Ook die stammen konden daar niks aan doen, dat viel hun toe. God had het zo bepaald. En wij, wij delen niet hierin, net als de Levieten niet hierin delen. Maar wij delen, wij, wij, wij zijn samen lotsdeelbezitters met Christus. Wij delen in de Messias van dit Israël. Geen lotsdeel op aarde dus, maar in de hemel, samen met Christus, verborgen in God. En dat is dus dat geheimenis, dat de naties samen lotsdeelbezitters zijn, eh, samen leden, medeleden en mededeelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Um, ja, nu terug naar, uh, naar Colossense 3. En daar staat in het volgende vers, <coughs> dood dan de leden die op de aarde zijn. En uh, letterlijk staat hier, doet versterven. <coughs> en uh, versterven is een, uh, is een medische term. Dat betekent dat um, ja, iemand waarbij het stervensproces onomkeerbaar is, dus een, een terminale patiënt, daar wordt geen vocht en voeding aan toegediend. Ja, ik vind dat uh, dood dan, dat, dat, dat vind ik nogal uh, als een activiteit klinken, maar het doet versterven is geen voeding geven aan, dat is veel passiever. <tacht> het, mooie, het mooie, ik weet niet of ik het mo 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 over mooi kan spreken in dit geval, maar het mooie is dat versterven meestal juist een, dat is juist een natuurlijk proces. Omdat, als wij iemand die terminalis is in leven willen houden in de medische wereld, dan gaan we juist onnatuurlijke dingen doen. We gaan hem op onnatuurlijke manieren uh, gaan, gaan mensen voedsel en voeding toedienen. En, um, het, ja, en het doen versterven is dat dat, dat leven dat, ja, dat, dat wordt niet meer uh, gerekt en, um, zo is dat. Dan ook bij ons, die oude mens is met Christus gekruisigd, zagen we in Romeinen 6. Nou, geen aandacht aan geven. Doen versterven, niet voeden. Dat, dat, dat is ook geen activiteit, dat is op basis van wat Paulus hier in de voorgaande versen uh, naar voren zet. We zijn met Christus opgewekt. Uh, ons leven is samen met Christus verborgen in God. En wat hij in de eerdere hoofdstuk uiteengezet heeft. Dat we samen bezitters zijn met Christus. Dat is ons leven. Daar is ons leven. En daar is zeker onze toekomst. Dus daar zouden we ons op richten. Dat zouden we voeding geven. En dat, dat doet versterven de leden die op de aarde zijn. Als u voor dood gaat houden. Of hoe men dat ook noemt. of, of, of Zodra u dit aandacht gaat geven. Ja, ik ga die, 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 die woorden zo nog wel lezen. Maar... Zodra we dit aan nog gaan geven, ook dat we het niet moeten doen, of vooral niet moeten doen. Nou dan, uh, dan, wordt die, uh, dan wordt dat geprikkeld. De zon wordt geprikkeld door de wet. Dus als wij um, gaan vinden dat we vooral dit niet moeten doen, dan uh, gaan we het juist doen, maar we willen het in ieder geval gaan doen. Dat is de werking van de wet. Maar wij doen dat versterven op basis van wat Paulus hier in Colossense 3 en natuurlijk ook in uh, Colossense 1 en 2 naar voren brengt. Die, die geweldige positie die wij in Christus hebben. He, dat dood dan, dat is, ook, uh, dat, ja, dat, dat is ook op basis van het voorgaande. He, op, op basis van het voorgaande doet, doet dan versterven doet dan versterven door de dingen te zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Door ons te, leven op dat, uh, door ons te richten op dat leven dat samen met Christus verborgen is in, uh, in God. Daar is ons leven en hij is ons leven. En dat, uh, het leven dat wij nu hebben is niet meer uh, uh, dit oude leven, het is Christus. Christus in ons. Dood dan de leden, ja, de delen, leden, um, delen, leden dat, leden, dat is, ja, dat wat hoort bij. Uh, en, uh, de concurrent version heeft hier een members, dat wat hoort bij. De delen of de leden van een <coughs> vereniging of een eenheid. Dood dan de leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid. Hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Ik ken een Bijbelleraar die leest het altijd heel snel voor. <laughs> dat is altijd wel grappig. Um, Hoerenrein, het hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Nou, hebzucht is meer hebben. Nou, dat is, uh, dat is waar, <coughs> waar de mens van nature wel uh, op gericht is, die we meer hebben. Het, uh, zoals prediker zegt, dat oog wordt niet verzadigd. Het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor wordt niet vervuld met horen. Om welke de dingen de, de toorn Gods komt. Ja, dit zal met handschriften te maken hebben, maar in de Statenvertaling is de zin iets langer. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen of de zonen der, der ongehoorzaamheid. Vanwege dit, dus van, van wat we lazen in uh, vers 5, vanwege dit, ik lees je niet nog een keer, <coughs> komt de toorn van God over de zonen der ongehoorzaamheid. Um, <coughs> ja, ook dat vinden we natuurlijk uh, diverse keren terug in, in de brieven van Paulus, bijvoorbeeld in, in Efeze 5. <coughs> Hiervan moet gij doordrongen zijn dat in geen geval een hoeerder, onreine of geldgierige, dat is een afgode dienaar lotsdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. God heeft een plan met alle mensen, daar worden we niet moe van om dat, om dat naar voren te brengen, om dat bericht aan iedereen te vertellen... Maar niet iedereen heeft deel aan het, aan het koninkrijk van, van Christus en van God. Niet iedereen, niet iedereen heeft lotsdeel in het koninkrijk van, van Christus en van God. Um, of ja, om het met andere woorden te zeggen, niet alle mensen hebben deel aan de toekomende Ionen. waar we het net al even over hadden. Ja, dat, dat ook, maar ook dat vinden we bijvoorbeeld in, in, in 1 Korinthe 6, uh, gelaten 5. <coughs> Wij delen in het lotsdeel dat Christus ontvangt, dat hij ontvangt. Wij delen in de zegeningen die aan Israël als Messias beloofd zijn. Wij delen dus in de heerschappij van Christus tijdens die toekomende Ionen. De duizend jaar, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde... Daar delen wij in. Daar hebben wij een lotsdeel in ontvangen. Ja, en de mensen die, die, dat, die God niet kennen, die, die hebben daar geen deel aan. Die hebben geen lotsdeel in het koninkrijk van Christus en van God. <coughs> Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefde. Het staat hier in de, in de verleden tijd... Dit was de situatie met ons. Nu niet meer. Wij, wandelen, um, wij wandelden in die zaken. die in, uh, in Colossenzen 3, vers, vers 5 is het, geloof ik. Uh, genoemd worden. Uw leden die op de aarde zijn. Wij leefden daarin en nu niet meer. En, um, ja, kijk wat Paulus zegt in, uh, in 1 Corinthe 6. waar hij hiervoor uh, in vers 10. Dan noemt hij volgens mij een, een, eenzelfde soort rijtje als in, uh, uh, in het vers wat ik net uh, aanhaalde. 1 Korinther 6 vers, uh, vers 10. Ja, het dwaalt niet. Nog goereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven. Nog gierengaards, nog dronkaards. Geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk gods uh, beerven. Die hebben daar geen lotsdeel in. En dan vervolgt Paulus in vers 11... En sommigen uur zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. <tacht> maar kijkt u eens hoe dit er precies staat. Hè? Jullie worden schoongebaat of jullie worden afgewassen. Jullie worden geheiligd. Nu, jullie worden schoongebaat. Jullie worden gewassen, jullie worden afgewassen, jullie worden geheiligd, maar jullie werden gerechtvaardigd. Dat is al gebeurd. En dat wij afgewassen worden en dat wij um, geheiligd worden, dat is een proces dat God nu doet aan ons. Wij zijn in hem gerechtvaardigd, dat is vanaf het moment dat onze ogen geopend worden, dat wij geloven. En wij worden afgewassen, wij worden geheiligd, wij worden schoongewassen in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Ik moet dan altijd denken aan, aan, aan de voetwassing in Johannes 13. Hè? Waar, uh, waar de Heer Jezus dat ook zegt tot Johannes, uh, tot, tot Petrus. Ook daar gaat het over dat hij al gerechtvaardigd was. Dus dat hij niet helemaal hoefde ho gewassen te worden. Hoe staat dat er precies? Johannes 13 is dat. <tie> ja, wat hij gaat doen <tie> in Johannes 13, wat hij doet... is dat... Um, um, het staat in vers 3. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En hij tot God heen ging. Hij stond op van het avondmaal. En legde zijn klederen af. Nemende een doek Over dat afleggen van klederen. Daar komen we straks ook wel op in Colossens 3. Over afleggen. Hij legde zijn klederen af. Vers 4 ben ik. En hij nam een doek, Een hoge priesterlijk kleed. En omgorde zichzelf. Nou, dan gaat hij dus de, de voeten van de discipelen wassen. En dan zegt Petrus tot hem in vers 6. Heer, zult gij mij de voeten wassen? Nou, dan zegt Jezus dat hij dat, dat, hij dat uh, moet doen. Vervolgens zegt Petrus in vers 8 dat dat niet de bedoeling is. Maar Jezus zegt dan, dat is ook vers 8. Als ik u niet was, dan heb je geen, geen deel aan mij. En dan zegt Simon Petrus... Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En dan zegt de heer, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Hij, ja, hij was al gerechtvaardigd. En lieden zei de rein nog niet alle, zegt Jezus nog. Maar hij was dus al, uh, hij was dus al gerechtvaardigd. Hij was al uh, uh, gewa gewassen. Hij was al gerechtvaardigd en alleen zijn voeten moesten nog uh, gewassen worden. De, 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 nou, de, de viezigheid die hij oploopt uh, in, zijn, uh, de, in, uh, in zijn wandel, de, wat wij oplopen in onze handel, wandel, dat wordt door hem gewassen. En, daar, en wij, worden, wij worden geheiligd. Oké, okay, terug naar Colossense 3, vers 8. Maar thans, nu... En nu wij mensen zijn die samen met Christus zijn opgewekt. nu moet ook gij dit alles wegdoen. toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster. en vuile taal uit uw mond. nu, nu wij nieuwe mensen zijn. noemt. vers uh, 10 dat ook van Colossense 3. nu. nou, moet staat er niet. nu doet ook gij dit alles weg. Doet weg. Um, Leg dat af, als een, als een, er wordt hier beeldspraak gebruikt van een, van een jas die je, die je aflegt en wegdoet. Leg, leg dat af als een, als, als een jas, als een oud, een oud kleed, iets wat niet meer past. Past namelijk niet bij, bij die nieuwe mens die wij zijn, het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Nu doet ook gij dit alles weg. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Ligt niet meer tegen elkaar. Daar ga je de oude mens met zijn praktijken afgelegd. Afgelegd hebt, ja, afgelegd en dan de nieuwe mens aangedaan hebt. Maar wij hebben de oude mens met zijn praktijken afgelegd. Nou, daar wordt dus die beeldspraak uh, uitgedaan, zegt de statenvertaling, als dat kledingstuk... Wij zijn één met Christus, wij zijn samen uh, lotsdeelbezitters met hem. Ja, en daar hoort, uh, daar hoort het gedrag wat, wat hier beschreven wordt. Die dingen die hier beschreven worden, die horen daar niet bij. Dus die, die leggen wij af. En wij doen de nieuw aan. Daar ga je de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe mens aangedaan hebt. Dat woordje uh, nieuw. Hier, dat is uh, neon. Dat is letterlijk jong. In, uh, in, in Epheser 2 en Efese 4 spreekt Paulus ook over de nieuwe mens. En dan gebruikt hij een ander woordje. Een, een woord uh, Grieks kainon. En dat is uh, nieuw als het oude vervangend. Dus dat komt in plaats van het oude. Maar dat zijn geen verschillen hoor. Maar dat, dat zijn alleen... Dat zijn ja, dat, dat legt de nadruk op andere aspecten. Jong, dat bruist van, van, van nieuw leven. En een nieuwe aangedaan hebt... ...die vernieuwd wordt tot volle kennis... ...naar het beeld van zijn schepper. Ja, dat is dat letterlijk... Uh, uh, ...epignosis, dat is besef. Ja, uh, dat, dat is wat boven kennis uitgaat... Ik zei al net, uh, wat, in het, wat wij kennen, wat wij weten, als dat daalt tot het hart, dan gaan we daadwerkelijk de dingen beseffen en krijgen we bewustzijn van wie we zijn. En krijgen we realisatie, besef, bewustzijn, dat zijn allemaal van die synoniemen die, ja, die verder gaan dan, dan gewoon kennis. Het heeft ook weer met weten en met kennen te maken. Net als in Romeinen 6, hè, weten jullie dan niet, zegt Paulus. En dit wetende, hij doet vele malen in zijn brieven uh, een beroep van: "Joh, weten jullie dan niet? Of uh, wij weten uh, immers dat de nieuwe aangedaan hebt die vernieuwd wordt tot besef naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slavenvrije, maar alles en in allen is Christus. In Christus is elk onderscheid." Um, is ...tussen gelovigen is weg. Elk onderscheid. Jood, heiden. Het is allemaal één. Ik heb het overigens niet over uh, verhoudingen zoals man en vrouw. Hè, dat, dat, zijn ook, uh, dat, dat is geen onderscheid, dat zijn verschillen. Dat zijn ook verschillen die, uh, die God gemaakt heeft. Ook daar gaat Colossens 3 gaat daar, uh, gaat erop in dan gaat het laatste, het laatste deel is het volgens mij van het hoofdstuk gaat, gaat daarover. Dat wij, ja, dat wij ons ook in die rol kunnen schikken vanwege het feit dat uh, ja, wat Paulus hieruit inzet zit in het hoofdstuk. Doet dan aan, ja, wil je dat aantrekken, trekt aan als een jas, een kledingstuk, als een, als, een, als een kledingstuk dat past bij die nieuwe mens. Het oude hebben wij afgelegd, daar geven we geen aandacht meer aan, dat het doet versterven, de leden die op de aarde zijn. De nieuwe mensheid daarentegen wel. Die geven we wel aandacht, die trekken we aan. Die, ja, die past ons. Doe dan aan ons door God uitverkorene, heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ja, zaken die passen bij, bij die nieuwe mens. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar. Ja, dat staat er nog veel mooier. Uh, verdragen elkaar en genadegevende. Genadeschenkende. Elkaar vergeven, ja. Dus uh, dingetjes door, door de vingers zien. Nee, schenken. Dat gaat veel verder. Altijd genade tonen aan elkaar. Elkaar blij maken, maar elkaar ook wijzen op die genade. Elkaar wijzen op wie we zijn. In Christus. Samen, lotsdeelbezitters met, met Christus. Dus verdraagt elkaar en schenkt elkaar genade, indien de een tegen de ander een grief heeft, als je dat dan hebt, hè? Ja, zoals ook de Heer u genade geeft. Altijd is het de basis, is het fundament, niet wat wij moeten doen, maar Hij geeft ons genade, dus zouden wij elkaar genade schenken. Wij, geven, wij schenken elkaar ook geen genade omdat dat moet, maar gewoon omdat dat de basis is van ons leven. Hij heeft ons genade geschonken en daarom mogen wij elkaar genade schenken. Doet ook gij evenzo. He, die ander... Wij, wij, wij hebben een Heer, een, een eigenaar die, die ons genade schenkt. Dat is de basis waaruit we leven. Hij, hij, hij is ons leven. He, die nieuwe mensheid, Christus in ons... En die ander heeft datzelfde leven. Dus, en God ziet ons in Christus. Wij, elkaar, wij mogen elkaar zien in Christus. Dat is ook een voorrecht. Ik bedoel, uh, om grieven te hebben tegen een ander, daar heeft u zelf ook niks aan. Dan word je alleen maar gefrustreerd en, en teleurgesteld van, nou, schenk elkaar genade. Christus heeft ons genade geschonken. Doet ook gij even zo. Dat is ons leven namelijk. Nou, ik... Uh, het is altijd lastig om, om te gaan stoppen in een, in een hoofdstuk als dit, of in, in een brief als dit. Maar uh, ja, dit is wel mijn laatste dia. Hè, we, uh, ja. Het is een schitterend hoofdstuk, het is een schitterende brief. Mijn troontekst komt er nog net achteraan. Sorry? Mijn troontekst of onze troontekst. Oh, ja, Door ik heb geen dia. Dus. Doet aan de liefde. Ja, doet aan de liefde. Ja, dat is een leuk ja, in de Staten-vertaling. Ja. Doet aan de liefde. Doet u ook aan de liefde. ...doet aan de liefde, ja. ja mooi tekst. Maar we mogen, wij mogen alles doen... ...in, uh, in zijn naam. Hè. God, goddankend uh, door hem. En uh, Daar gaat het vol, de rest... ...van het hoofdstuk ook over. Uh, in welke positie... ...we ons ook bevinden, man, vrouw... Uh, ...heren, slaaf... ...oude kind. Hij, 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 geeft ons, hij geeft ons... ...leven inhoud en daar mogen we uit leven. En... Uh, dat is geweldig. En daar mogen we zoeken de, de dingen die boven zijn. Hier wilde ik het bij laten.